0: Det spelar ingen roll hur mycket du tjuter. Liksom. Det där är hockey. Du, jag kommer bestämma ändå. liksom.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Mjörnbergs Trash Talk med mig som heter Micke Mjörnberg. I dagens avsnitt ger vi oss in på att granska sporten ur ett domarperspektiv. Jag åkte till Mjölby och där träffade jag domaren Sebastian Virta för att prata om just den här rollen som rättsskipare ute på isen. Det blev som ni snart kommer få höra ett samtal om att göra det för pengarna, skillnaden på kritik och förelämpningar, konkurrensen som råder inom domarkåren, det värsta virta någonsin hört på en hockeyrink, att vara impopulär i Nybro och, och vara besatt av att grilla bland väldigt mycket annat som ni snart kommer få höra. Vill ni komma i kontakt med mig så kikar ni lämpligast in på hemsidan mjornberg.se där ni även hittar nyheter, intervjuer och annat intressant i och kring hockeyätten framförallt men även lite hockeyhällsvenskan. På Twitter heter jag @mjornberg och på Facebook är det och ni ska söka upp om ni vill interagera eller ta del av saker. Och förresten är ändå har er på tråden så om ni digger den här podden glöm inte att betygsätta den i era poddappar så skulle jag bli fantastiskt glad. Men nu ett närgånget snack med en av dem som ska skipa rättvisa där ute på isen i vinter. Sebastian Virta, trevlig lyssning. Idag har jag hittat hela vägen till den östgötska metropolen Mjölby och sitter i solgasset Jag har varit och käkat lunch på en golfbana här precis och har hittat en självutnämnd grillkung. Sebastian Virta, välkommen.
0: Ja, det stämmer. det stämmer. Tack så mycket.
1: Det här med grillar, hur kommer man överhuvudtaget in på det, att man vill sälja grillar?
0: Ja, du. för att ta en ganska lång historia kort så jobbar jag jobbade i ett familjeföretag och sen började starta en e-handel därigenom och pluggade samtidigt som jag startade en e-handel. Sen märkte jag att det gick att sälja grillar på nätet och och starta en till e-handel. För från soundbutiken.com kanske man inte generellt vill köpa grill.
1: Nej, det känns som att man vill köpa sladdar,
0: eller hur? Ja, eller. jo. Men från grillkung.se. Där kan man köpa en jävla massa grillar. Och så har jag blivit större och större och tredje året nu. Och... Ja, det tar upp en stor del av mitt liv. Jag drömmer om grillar. Ja. Det är en stor del av mitt liv.
1: Hur många dagar varje sommar grillar du?
0: Ja, det är många. Alltså. Det är, I mån av tid så grillar jag ju, i stort sett varje dag. Det är, det är ett gemensamt intresse för mig och min sambo just att laga mat och, och käka bra mat. Liksom. Bra råvaror. Och, ja.
1: Är du som Freddie i solsidan där du vaknar svettig mitt i natten och känner att fan jag har bra glöd, jag måste ut och, och grilla? Ja, Jag tror fan jag är värre. Det. du grillat till frukost alltså. ja det kan jag göra inga problem men jag sitter ju inte här idag just för att prata om grillar kanske, utan snarare för att du är domare och har dömt hockeyettan i fyra säsonger stämmer. Att det stämmer är.
0: vet spelarna om att du är grillkung ja jag har stripat bilen nu så blir ju fler och fler men nej de tycker nog mest jag är en domare
1: Tror jag. Det är inte så att snacket på isen går liksom att äh, fan ska du grilla efteråt
0: eller? Ja, inte än men jag hoppas det blir det nu. <laughs> det är ju alltid kul att snacka grill liksom. Alla har ju något att säga och kol och gasol och hela den, den där biten. Så det blir nog en livlig diskussion på isen. Det blir samtal vid utvisningen. Ja det blir det. Kaptenen kommer fram och frågar om man ska ha kol eller briketter. Ja det beror ju på, ja exakt. <laughs> och då säger båda som vanligt
1: men Ja, precis. Man ska börja med briketter och sen lägga utan på ja, Och sen går man över på gasolen när man känner sig
0: mogen. Det
1: är över min liga, ska jag säga. Jag nöjer mig att med att grilla med briketter så länge. Faktiskt. Det här med grill och träning alltså, i min bok det känns inte som att det går ihop riktigt. Man ska gärna stå där vid grillen och ta sig en pilsner och, och mysa. Ja, det är där man
0: får akta sig lite för. Det, träningen är för mig a eh, och -O, o om jag är en bra domare eller inte Nej, det är. Ja, nu, du måste hänga på med på isen mm. liksom. ja. så att,
1: det är väldigt viktigt för jag menar, spelare man pratar ju ofta när man pratar om spelare om att hockeyettan är den svåraste ligan att spela i för att du måste träna ungefär lika mycket som ett allsvenskt lag du tjänar mycket mindre pengar du har oftast en heltidssysselsättning vid sidan av om du inte spelar i Troja Ljungby eller något annat storlag Eh, är det samma sak för
0: domare? Eh. Eh, ja, det kan man säga eh, Jag skulle inte säga att Vi tränar inte lika mycket som spelarna det, det kan jag fastlå direkt I alla fall snittet, sen finns det de som tränar mer än spelarna också eh, Men för mig handlar det mer om Att vara hyfsat rapp i fötterna eh, Och orka hela matchen Så det är att ta hand om kroppen liksom, Mellan matcherna eh, Inte alltid lätt, jag gör det inte alltid Jag ska inte sitta och måla upp någon fel bild Men man försöker och på måndagar, liksom, att man tar ett längre pass på löpandet under vintern för att vara fräsch på onsdagen. Det är i alla fall målet, liksom. Men sen är det svårt. Alltså, ja, men som i januari, jag dömde 11 match, nej, 14 matcher på 30 dagar. Liksom. Och man är, Det är ju inte, det är inte så att jag har hemmaplan varannan match, utan jag är ju alltid borta plan, så det blir mycket tid i bil. Och man försöker liksom, att. Ja, göra matlådor och, och liksom planera men ibland blir det ju den jävla donken och, och den där skiten och det, 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 man mår inte bra där det liksom.
1: Det vet man om om man har varit ute och åkt och sett lite matcher runt om i ett annat, det blir ju, man kan hamburghaken längs vägen efter Jaha. ett tag ja. <laughs> Men det handlar mer om konditionen om styrka eller så när ja, man tränar som ja, domare
0: För mig som är ja, kondition får ju Alltså den speciella konditionen får du ju av att döma mycket så att säga, för det spelar ingen roll hur mycket man cyklar eller springer så, det är inte samma muskler, men man måste vara man måste ju vara så pass tränad som man orkar ta hand om sig mellanpassen mer, så man får ur skiten och så man inte får ont i ryggen och sånt där av allt bilåkande och all dömning, för det, det är en maxprestation max vi gör varje match så mycket kan jag säga för vi spelar hela matchen vi kan inte åka byta om vi har en lite sämre dag rent fysiskt utan det är bara att hänga i liksom. man kan åka smart och man kan åka snålt man kan till och med vara lat men man måste ha energi hela matchen och min stil att döma så åker jag mycket skridskor och Ja, framförallt var snabb i fötterna så man inte hamnar i vägen så jävla mycket jag har haft vissa år när jag varit för dåligt tränad verkligen och, och då, då hamnar man i vägen och man tar sämre beslut i slutet på matcherna så det är ett stort ansvar faktiskt man måste ta och ta hand om det vilket jag inte alltid har gjort men som ja, men sista året i alla fall och, och sista kanske två åren har jag ju liksom tagit dömningen på ett större allvar liksom, och då har jag ju tränat mer
1: och har du inte konditionen också där en domare som hamnar lite på efterkälken efterspelet blir ju per eh, automatik ganska dålig
0: ja absolut, det, det skulle jag säga man, man får sämre vinklar man får eh, sämre distans till spelet längre oftast, det händer ju att man kommer för nära också men ja man måste ha ett bra flyt Genom hela
1: men hur får man ihop det? Jag menar, du nämner det här mycket bilåkande. Du är på bortaplan varje match. Du är i där, Du är tvungen. Du kör dina e-handelsföretag. För att pengarna är ju inte direkt stora. Heller för domarna. Hur får man ihop det? Du ska träna, du ska åka, du ska döma, du ska jobba. Det blir ingen tid över sen.
0: Jo oh, men det, det finns alltid tid. Man kan inte skylla på att det inte finns tid i alla fall. Sen, sen, sen kan det vara svårt ibland, men eh, jag har ju jag har till exempel ett löpande källan, då har man inga man har ju inga som helst eh, ursäkter då egentligen. För det tar fem minuter att byta om och, och sen kan man köra en halvtimme och sen fem minuter att duscha och då är det 40 minuter. Det har man ju alltid. Så det ja, det handlar om disciplin liksom och, och verkligen ta sig tiden. Jag menar
1: Har du varit fyra timmar bort och dömt så är det ju kanske inte fräsch när du parkerar bilen här ute efteråt. Sen. Nej
0: utan det är ju dagen efter så är man ju det är ju direkt efter jobbet man måste träna. Jag jobbar ju till 6:30, 7 så, så det är ju direkt efter det man måste träna då och köra ja, ja 40 minuter kanske på bandet eller sådär då känner jag mig fräsch liksom om jag gör det på måndagen fast jag är helt slutar efter söndagens match så är det ändå det jag måste göra för att vara fräscht på onsdagen så att säga.
1: Många tränare och spelare och journalister och fan måste moster pratar ju gärna om att vill ha mer matcher i serien. Att det ska spelas kanske konstant tre matcher i veckan och sådär.
0: Hur hade det funkat då domar synvinkeln? Jo men det hade kunnat funka. Jag gillar att doma mycket matcher men det hade inte kunnat funka på nio domare som vi är här i syd. Utan vi, då måste man ju utöka även domare såklart. Det, det var för mycket matcher förra året skulle jag säga. Eh, som bäst är att ha kanske, i och med att vi inte har några isträningar eller så, man kan ju inte hyra ishallen själv heller, så behöver man döma mycket. Men två och en halv match i veckan då, kanske.
1: Vill hur, jag hur håller man hjärnan skärpt? Men Du säger spelarna kan ju, de har sin mm. träning dagen efter. Du får gå och ställa dig på ett löpband liksom. Ja,
0: Eh, ja men det Alltså man får, man får liksom Man har lärt sig liksom Vad man behöver lite också Jag Det tar ofta tid för mig att lära mig sånt eh, Och jag har ofta genom åren Liksom stressat efter jobbet Och bara dragit och dömt På en onsdag eh, Med tio samtal Jag måste ringa i bilen Och tankarna på jobbet och man stressar, man har inte hunnit där man ska och så åker man iväg Du är inte då, helt förberedd när du kommer till matchen? Nej, då, 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 liksom, då har jag gjort sämre matcher då liksom. men, och det är svårare på onsdagar, men numera så tar jag alltid ledigt efter jag käkar vid 12. i värsta fall så kanske jag stannar kvar till två, men jag försöker och dra hem vid 12 halv ett, ett och liksom bara, bara byta kläder ta en dusch som man känner för det, ligga lite i sängen, vila lite tänka på något annat liksom, stänga av telefonen eh, och då det är liksom det började jag med alldeles för sent men det är väl liksom ett ett sånt råd jag skulle ge till alla domare egentligen men vi är på den nivån vi är eh, så man kan ju inte liksom ta ledigt idag och imorgon som man kanske skulle vilja göra eller komma senare på torsdagen utan att dömningen, dömningen gör att jag måste komma till jobbet tidigare på torsdagen och det är ju det är klart man är trött på torsdagen då men det är den verkligheten där liksom det, det är bara, det är bara, att att bara läget. Det. exakt.
1: Men det exakt du har ju dömt ganska länge det måste ju vara tio år där någonstans Ja. fyra år i hockeyettan som vi sa innan det var det du började i trean och kom upp ja. genom tvåan känner du att du utvecklas? Ja, absolut det,
0: jag kommer ju helt klart från bästa år det tror jag, det tror jag många som, har som jag har dömt genom åren också eh, kan hålla med om och, och även så vad jag fick dumma för matcher vad, vad linjemännen har tyckt vad jag själv har tyckt så, så gör jag det och absolut, man utvecklas som fasen och jag har faktiskt dömt i 15 år och gjort ganska mycket hundår på vägen jag har dömt mer U16-matcher till exempel än vad jag tror de flesta har gjort och jag har egentligen jag har väl säkert dömt 7-800 matcher och man lär sig alltid något och man fyller liksom ryggsäcken allt som händer på en match har hänt mig förr på något sätt på, på något sätt känner jag alltid igen allting och det är ju erfarenhet Så det är klart jag har utvecklats, jag har tagit det mer seriöst också
1: Det kanske kommer med att man känner att man är säkrare i,
0: i rollen också Absolut och Jag har alltid egentligen varit huvuddomare Jag, jag har överdömt en 10 matcher kanske på distriktet som linjeman och det är ju liksom J20 och i division 2 och J18 division 2 vi snackar om då. Högre än så har inte jag dömt som linjeman då. Så som huvuddomare. Det är ju en chefsroll, ett ledarskap. Det är ju du utvecklas i varje dag i just ledarskapet. Det utvecklar mig även i min arbetsroll eller i min privata roll i det sociala det, ledarskapet är ju grunden i det och det blir ju alltid mer och bättre ju längre man dömer
1: skulle jag säga Men rent krast om man bara har svart på vitsar vad driver egentligen en människa till att bli domare och ställa sig i den mest utsatta positionen i världen håller på att säga och det bästa som kan hända är att man går obemärkt förbi
0: Ja, Nej, det är ju en så här resa som startade i Mjölby. Vi, hade, vi har haft starka domare från Mjölby och när jag dömde så var det ju Torbjörn Holm och Niklas Alm heter de som alltid hängde i salen. Alltid kollade på alla matcher nästan och hade koll på oss som dömde. Jag började döma av en anledning och det var att få pengar, alltså extra pengar.
1: Han gjorde det för pengarna kan man sätta ja, som rubriker. Absolut,
0: absolut, gör det. Så började det. Det fortsatte så också ganska länge. Men då pratar vi när du är barn nästan. så ja, ungdom. Ja, med 14-15 år mm. och sånt där. Och, och man. Fick man, gick ju, man dömde en match. Man kanske dömde två matcher. Gick upp till kafeterien och fick en, ett kuvert med pengar då. Och, och. Det var ju kul liksom. Det var ju grymt. Och sen jag ville alltid vara huvuddomare från början så då börjar man ju se fram emot att ja, när man liksom får utbildningen där på distriktet och får gå upp och döma huvuddomare, det blir ju kul liksom. och, och sen så blev man bra på det man dömde genom gymnasiet jag gjorde lumpen och, och dömde då också, helt plötsligt var jag en ganska bra hockeydomare och folk såg, tyckte jag var bra helt plötsligt alltså folk är i domarvärlden då Ja,
1: folk på en läktare har väl
0: aldrig sagt att de <laughs> ja, dom domar är bra Ja men jag det. tror faktiskt folk på läktaren också tyckte jag var bra alltså, Det blev fler och fler tränare som tyckte ändå att Fan, det var rätt bra idag liksom, det var... Och då började man tycka det var kul Och sen så, så man, satte man i ett mål och så Ja men nästa år ska jag döma det Och sen tv-puck Och sen ja, hit och dit så med... Och sen dömde jag några år Division 3 och, och liksom blev... Man blev bättre hela tiden. Och då blev man ju sporrad att ta nästa kliv. Och jag kan ärligt säga att Jag skulle inte döma om jag inte fick betalt. Men det är inte pengarna som gör att jag fortsätter år efter år utan... Nej, för så bra betalda är ni ju inte. Nej, nej, nej. Men jag tycker det är så jävla roligt nu. Och jag tyckte det blir blivit roligare och roligare för varje år egentligen. Och... Och som förra året tyckte jag var den roligaste säsongen jag dömt. Men på något sätt, alltså, i hockeyettan, ni är
1: ju mer utsatta än i de högre ligorna på det sättet att ni är ensamma där ute. Visst ni har linjemän men som huvuddomare du är du ensam, du har inte en domarkollega som är SHL. Det finns inga kameror så att ni kan gå liksom och granska, blev det rätt, blev det fel, ha hjälp på den vägen. Ni måste ta ett beslut, ni måste stå för det. Gör det att det blir svårare att döma hockeyettan än... Säger Allsvenskan eller SHL? Både och. Eh, det är mer oskickliga spelare också ska man kanske säga så att det händer väl förmodligen mer
0: konstiga situationer än vad det gör i en SHL-match där allting är strikt styrt, alla vet vad de ska göra. Det, det är nog svårt att döma hockey på alla nivåer för det är alltid någon som tycker något och, och man gör fel. men Det svåraste kan jag säga det var att som 19-20-åring döma division 3 med 30-åringar och liksom orka med där man fick utstå där och då är resten inga problem skulle jag säga för där fick jag min alltså, ska man säga hårdhet liksom jag vet inte, man blev rätt hård alltså, skimp på näsan, hårdhudad ja, liksom. ja alltså där var det ensamt där, är ju linjemän, där har man ingen hjälp av linjemän heller på samma sätt för de är inte så bra som är där och, och jag var inte så bra och spelarna var inte så bra och på nivå så är ändå dom spelarna vet att de är ganska bra de vet att de spelar på en ganska bra nivå och de vet att domarna är ganska bra är min uppfattning sen att vi inte har någon hjälp av kameror och sånt, där, så är det ju men... kan
1: inte det vara en, en positiv sak det kan jag känna ibland jo, att, man, att man måste liksom <laughs> våga tro på sin initiala känsla ja. att, att framförallt i SHL så kan jag få känslan av att domarna vågar inte ta ett eget beslut utan även om det är
0: såklart så går de om att kolla i alla fall bara för att de kan Ja, och sen tror jag det har lite med ledarskapet som har varit där, det har varit luddigt liksom, jag tror det har varit luddigt för domarna i SHL att hur ska vi använda den här tekniken och varför ska vi använda den framförallt och syftet är ju att det såklart ska bli rätt och det blir det ju säkert oftast liksom med ett mål om den är överlinjen eller inte och så där. det är ju skitbra men det får inte fördröja spelet Alltså, det är ändå publiken som betalar spelarna som betalar domarna det måste ju fortfarande bli intressant och då måste man göra det i rätt lägen du kan inte hålla på och ta bort det intressanta, ta bort flytet hålla på och kolla för mycket hålla på och kolla för lite alltså fördröja spelet, det är aldrig bra liksom. utan jag har ingen lösning för problemet som de har haft direkt men jag tror att det handlar om att det ska vara tydligt att spelare ska veta vad som kommer granskas det vet de säkert, domare ska veta och jag vet inte hur det funkar för jag är inte där själv men som utomstående så, så har det kanske inte kommunikationen varit så pass bra som det skulle kunna vara. Och då skulle det vara lättare för domarna om alla bara visste exakt vad som gäller. Spelarna vet det, publiken vet det, experten i simor vet det den där
1: ordet kommunikation det, är liksom, det kan vara rama in allting som har med domare att göra egentligen är det inte så att allting handlar om det? Alltså, på isen, med tränare med spelare, mot publiken vilken nivå du än är på ja, kan, kan du inte kommunicera så kan du inte vara hockeydomare eller ja,
0: du blir i alla fall en jävligt dålig hockeydomare ja, det, det, det är som en sån här kul grej som när det är något framför mål och man blåser till sig en spelar liksom och så kommer spelarna och tror att de ska på något sätt bli utskällda och så kanske man säger ja fan, det gick in bra där på mål liksom. Vill du inte säga något mer? Eller? Nej, jag ville bara mest ja, få bort det därifrån kanske och lite såhär teater kan man nästan säga. Det, från publiken ser det ut som att jag säger jag har inte något mer sådär att, att det där var över gränsen eller något sånt där men jag kanske egentligen sa det bara, ja, det gick ju in jäkligt bra på kassen. Liksom.
1: Ja, hur går snacket på isen egentligen? Um... Jag menar, du har dömt fyra säsonger i hockeyetan nu Du måste ju ha byggt relationer Med ganska många spelare som du har dömt många gånger Att ni vet ungefär vad ni kan förvänta er av varandra
0: Ja, men så är det ju Man försöker ju prata lite Så här Alltså Vissa spelare Kanske man inte ska prata med så mycket Men man vet ju vilka Som man vill prata med lite extra liksom Och Coacha lite extra som kanske behöver lite mer coachning. Alltså säga: ja, Det är bra nu, det är lugnt så. Och jag försöker inte överdriva där. Och alltså, försöker coacha lite med alltså andra spelare pratar man inte alls med. Och vissa spelare kanske man går omkring och skämtar lite med. och Ge lite glidningar kanske. Och. Ja, säga åt dem att backchecka lite om, de, om man tycker de är lata. Och liksom Försöker. Jag jobbar mycket med humor faktiskt. Försöker ha glimten i ögat. Utan att tappa det här att man måste ju kunna säga ifrån också. Det är du som bestämmer. Ja, exakt. Och ibland bör man ju säga ifrån också, såklart. Men eh, jag gillar egentligen mer att kunna och skämta och vara en sköna killen så. Men sen måste man ju koppla på också,
1: såklart. Men om en supporter på läkten skulle höra att du åker och säger till en spelare: backchecka lite nu, då för fan. Det skulle ju ta hus i helvetet.
0: <laughs> ja, men då skulle de nog tycka, jag tror de ser det, men glimt i ögat också, liksom att. Liksom... supportrar och glimt i ögat jag vet ja, inte vi brukar, inte, det brukar inte gå hand i hand ja, kanske inte men jag tror ändå de vill att vi ska vara, förs försöka vara lite sköna också faktiskt innerst inne i alla fall och eh, sen får man inte hålla på för mycket men, men eh, jag jag är sån som person, jag vill ha, jag vill ha skön stämning runt mig, liksom. jag vill inte att folk ska åka omkring och, och sådär. Ja, är det någon som åker omkring och tjura för mycket kanske man ska se åt dem och det, liksom, det spelar ingen roll hur mycket du tjuter. Liksom. Det, det är hockey. Du, jag kommer bestämma ändå. Liksom. Men vill du
1: ha en skön stämning omkring dig och jobba med humor och så här... Eh, någonstans går ju också gränsen till att du får inte vilja vara till lags hela tiden med alla. Ja, alltså, ja, ja. Det måste vara väldigt tydligt ja, där ja. på något sätt. För du åker ja, ja. och ska vara folk till lags
0: så blir det ju jävligt jobbigt efter ett tag. Nej, men Som... Jag jobbar ju mycket till exempel med förnamn så, och, och där snappar man upp ganska snabbt vad folk heter. Men om man dömer något nytt lag då måste jag välja ut tre, fyra gubbar så jag kan deras namn också. Um, så det inte bara blir åt ena hållet som man blir Latcho åt ena hållet och Det blir Johan och Kent åt det ena hållet och 29 och 30. Ja, så där, där försöker jag alltid kolla lite uppställningar kolla vilka som har mycket poäng kolla vilka som åker ut mycket plocka ut några spelare som de här kan jag namnen på av en eller annan anledning. Eh, kan ju, bara för att... Det, 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 det är liksom lite av... Vad ska man säga? Ja, då, man blir liksom lite närmare varandra direkt bara av att kunna förnamnet.
1: Det här av att ha koll på vilka som åker ut mycket. Har man... och man då liksom har ett extra öga på... Om du vet att den här killen leder utvisningsligen, liksom? Ja, och.
0: Eh, alltså vi använder ju absolut, vi, vi använder ju gärna där ute liksom, det, man vet ju vilka man ska hålla koll på lite extra men då försöker jag och vända det att jag coachar dem lite mer alltså prata lite mer med dem skapa någon form av relation till dem alltså så och försöker liksom att ja, men, ja, den här domaren, han vet i alla fall han vet precis att jag Jag är här och alltså säger. ja men det är bra det är bra, det är bra mackan, kom igen alltså lite sådär att man nästan innan de gör det där slaget framför mål har sagt till dem att det här är jag i alla fall. Jag ser det. Um, så coachar jag mycket. Så försöker jag leda den typen
1: av spelare. Istället för att kliva ut och liksom ta killen det första och gör för det första jag ser för att visa att jag vet, ah, vet vad du går exakt, för. Liksom.
0: Exakt. Det, det, man ska aldrig döma någon för namnet så. Men man kan faktiskt ha ögonen lite mer åt det hållet. Coacha lite mer. Försöka förebygga. Det är så jag försöker döma, så jag Försöker förebygga så mycket som möjligt egentligen. Är du framgångsrik? Ja, jag tycker det. Faktiskt, det funkar bra. Skulle spelarna säga det? Vissa. <laughs> ja. Ja, alltså, jag är nog ofta... Jag pratar nog rätt mycket på isen i alla fall. Och de, de, om en spelare vet att man är där och särskilt linjemännen har väldigt stor roll där att visa att vi ser om du slår honom nu. Och de flesta spelare är ju smarta. Och då kanske man skiter i den där slashingen på, i knäväcket utanför båset om man har alerta linjemän som liksom redan innan han slår är med där liksom. mm. och så är det ju som huvuddomar också såklart, alltså, det är ju ingen slump att vi skriker ner med klubborna liksom, när det är en som åker och den andra, när backen är lite efter liksom, eller. man försöker ju få ner klubban innan den kommer upp om, man, om du fattar vad ja, precis. Ja. Och så försöker jag i alla fall jobba mycket, jag åker inte och väntar oh, nu kommer det en utvisning nu, kommer en, nu, slår han, nu slår han, utan jag, jag försöker liksom att jobba på ner med klubben eller alltså, eller alltså. bara visa att man är där och att man ser mm. för jag är ju i grunden så gillar inte jag avblåsningar det är ingen som gör tror jag. jag gillar inte offside, jag gillar inte icing och jag gillar inte jag gillar inte avblåsningar helt enkelt och så få avblåsningar som möjligt är den roligaste hockeyn tycker jag men sen är det min roll att blåsa av Ja precis, det blir lite antites där nästan Ja precis så att, ja. Men det är väl min filosofi i alla fall på något sätt Någonstans där kan man hitta mitt mål på något sätt Om vi backar lite till där vi var för kanske tio
1: minuter sedan vad det gäller målkameror och sådär, har du någon gång hamnat i en situation i någon match någonstans där du känner att fan, nu hade det varit skönt att ha en kamera här
0: Ja, det har jag. Ja, verkligen man har haft lite mardrömsmatch Genom åren och, Ja det var någon match där i I Nybro bland annat Som ja, Det var ju mardrömsmatch från start Och sen var det ett, Jag såg en fladder från blå Tappade någonstans i luften Hörde hur det plonkade till någonstans Och det var ju Jag trodde det var i ribban Men det var liksom i Bak i målburen och sen kommer en kille på returen och sparkar in pucken. Så jag blåser ju bort det totalt. Och så kommer ena linjemannen och säger att ah, det var mål i, läget, i första läget. Och så kommer andra linjemannen och säger att ah, det var mål första läget, men det var högklubba innan det. För jag såg bara liksom hur den seglade upp i luften. Och sen helt plötsligt var den som jag trodde i ribban. Men då var det tydligen, enligt honom, högklubba på vägen till målet. Så och du hade bara, en högklubba, en spark och ett
1: regelrätt ja. mål
0: i samma... Eh... Ja, så alltså, kommentatorn fick väl fick det till att jag dömde bort tre mål eller vad fasen det var, det var lite kul. Men eh, nej, det var inte kul förresten. <laughs> det var för jävligt att vara där just då. Det kanske är kul nu. Ja, det är kul nu. Och det var kul, jag köpte faktiskt dagen efter och kollade på det och det var ju omöjligt att se på reprisen om det var högklubbar, men jag tror nog han hade hyfsad koll där kanske. Jag vet inte.
1: Var det ett mål som påverkade utgången av matchen?
0: Ja, det tror jag. Det, det tror jag. Jag har det i alla fall. Ja, det var det. Det var så här tufft. Det var väldigt tufft var det. Det var inte kul.
1: Var du poppis nästa
0: gång du kom till Nybro för att drömma? Nej, de senaste två åren har det inte varit så poppis där utan man brukar ju liksom gå ut och titta lite på uppvärmningen där och i Nybro, en jäkla fin där och vi kommer precis, vi byter om precis under klacken och där kommer man ut matchen efter så bara Virta! Stick en till Björnby! <laughs> <laughs> och, och det har väl hängt i sedan dess. Liksom att, ja. Men jag tycker det är kul faktiskt att döma där. Och det, är, det är mycket intresse och det sporrar faktiskt med att jag blir bättre än jag är där för historien egentligen.
1: Ja, att du har det här liksom. Du har ett tungt moment där som du sen ja. har kunnat bygga vidare Ja, precis. För, liksom. jag
0: måste vara alert där. Liksom. Jag vet att jag har ögonen på mig det är bara att gå in och köta av det liksom på något sätt.
1: Du sa att man får utstå mycket när man är ung, uppenkamning, domar i division 3. Hur mycket skiljer det sig på hockejet då nu så Ser du få höra från läktaren här, liksom. men det, får man utstå mer på vissa ställen än på andra?
0: Ja, men så är det ju. Men, men samtidigt så spelarna är ju det som är, som man påverkas mest av så på det sättet liksom som, som och tränare, såklart. Vad publiken säger, det är nog fan i faktiskt. Det är liksom. Det är bara att man. Man hör vissa grejer och man sporras av det. Och tränare och spelare som man tycker är duktiga och har respekt för. Det tar ju hårdare än spelare man kanske inte har det. Alltså. Ja, ni, så ni man måste bara vet ha... att de säger det i affekt. Liksom. Ja men ni måste ju ha ganska bra koll på spelarna också. Liksom, att den
1: här killen, han gnäller bara alltid. Och den här andra, han har faktiskt kött på
0: benen när han kom. Ja, fram. Exakt, exakt. Och Ofta så. I ettan tycker jag ändå att. Jag tycker att det är så mycket fokus på mig. När jag dömer faktiskt. Det är, alltså, inte. In, jag hör inte och ser inte allt, liksom. Och vill kanske inte höra och se allt heller. Googlar du dig själv? Det har väl hänt faktiskt. Det måste jag erkänna. Och det är ganska kul så. Och, och läsa om matcher. Och man kommer ihåg. Och, ja, den där jäkla bloggaren där. <laughs> han hade nog rätt där. för ja, Det var inte bra. Eller, alltså, och vissa kanske har fel. Och man kanske gjorde helt rätt. Och, men, men det är klart. Man, man känner ju av. liksom När man gör. En dålig, ett dåligt beslut så, då känner man det ju oftast men ibland så tror man ju att man har gjort 100% rätt och så ser man reprisen och bara åh jäklar den där var ju rakt i huvudet liksom. och jag sa liksom på isen där ah, bra tackling liksom. det, och då känner man ju att nej fan det där var inte bra liksom. men det är där man lär sig av och på den nivån eller där har det kommit upp väldigt mycket i ettan att tränare ofta kommer in med en video och det tycker jag är jäkligt bra.
1: Så lära av misstag. Ja, och och positiva exempel också såklart. Och
0: då ser man ofta att ja, där var jag. Och där såg inte jag. Men jag kanske borde varit där istället. Alltså längre ner i zon eller längre upp i zon. Och ibland kan man bara säga att ja, den där hade jag inte en chans på. Pucken var inte där. Men ofta så kan man ändå se att åh oh, ja, där kanske jag kunde ta det lite lugnare stått kvar istället för åkt eller åkt, alltså sådär man känner att ja, jag står ju helt fel där och det är inte konstigt att jag
1: missade någon Men när det gäller kritik och så här, som du får säga att någon skriver om dig eller att någon tränare tycker något eller att supportrar tycker något är det ofta så att kritiken träffar rätt för jag kan uppleva så att det är ofta så att kritik riktas mot saker som domslut som var helt korrekta att man inte håller med om det för att det drabbade det egna laget. Mm. Samtidigt som saker där domen faktiskt gjorde att stor tabbe går helt obemärkt förbi. Ja. För att ingen har liksom förståelse att se att det där var ett mycket större fel än det andra.
0: Och mm, ja, så kan det ju vara och så här. Ja, till exempel. Ja, men det kan det definitivt vara och så här icing-situationer som är ren bedömning liksom, och, och som kanske blir fel. Och det är ju olyckligt liksom när det blir avgörande. Men oftast så är det ju liksom att den ena tycker så si och den andra tycker så. Och den tredje tycker på ett tredje sätt liksom. Och då är det svårt att säga att man har avgjort matchen liksom men ser man en så här grej att ja det där var en tackling i huvudet, det är inget snack liksom. Det, det där borde varit ett matchstraff eller den där pucken är inne, då, då tycker jag liksom det det är mer att det kanske avgör matchen. Vad jag tycker liksom det är bedömningar vi håller på med. Och det går alltid att se allting från olika vinklar. Det går att se det med olika ögon. Och det är oftast rätt svårt vad som är rätt och vad som är fel. Det ser man ofta på när de bedömer. När de bedömer tackling -situationer i, i SOL så så tycker halva Twitter att ja, det är 2000 så avstängning medan andra bara, det var en skystackling. Det brukar styras ganska mycket av vilket lag man ja, håller på. Ja, precis. Men, men då är det i, i slow motion. Och där har ju inte vi. Så att ja, både och jag tycker ofta får man kritik och förtjänar det också. Men eh, jag skulle faktiskt eh, ge en liten pass till tränarna att det är faktiskt okej okay att komma in och säga att man har gjort fel även när man vinner. Det, det liksom biter mer då. Nu, nu är det ofta så att tränare förlorar med 3-2 och då är det vårt fel. Men när de vinner med 3-2 då, då skulle det vara mer att komma in och säga ja, vad tyckte du om den här tacklingen? Liksom, hur såg du på den? Istället för att när de varje gång bara förlorar kommer in lite halvt upprörd och och väldigt subjektiv då. medan man får ju större tyngd när man är glad för att ha vunnit matchen men ändå vill komma med något för att förbättra oss
1: Du säger alltså mellan raderna att du har mer besök av förlorande tränare i domarummet än vad
0: du har av vinnande tränare Ja, ja det, kan, det kan vara lugnt påstå det, Men som sagt, de få gångerna vinnande tränare kommer in då, då kan jag säga att då lyssnar man det, det är en mycket större tyngd. Men sen förstår jag tränare som kommer in om det är något konstigt som man har gjort. Men då ska man faktiskt komma in för att det ska bli bättre. Vi kommer ju inte ändra något. Utan då ska man komma in gärna med en video. Visa att så här såg jag på saken. Här ser du vad som händer här. Och då kan vi lära oss något av det. För att bara komma in och hacka liksom, för att man förlorat en match som många gör faktiskt. Det tycker inte jag egentligen. Det, jag sitter ofta där och är ganska trevlig liksom. men sen, sen känner jag bara ja, det här gav ju ingenting. Liksom.
1: Apropå hacka så vissa domare i hockeyätten har ju blivit lite av hackkycklingar skulle man väl kunna säga nästan. Det kvittar vad de gör så är de sämsta i världen. Det är liksom symbol för alltså i symporterögon om man läser sociala medier och sånt här alltså symboler för dåliga domare. Du känns ändå som att du är ganska förskonad. Visst, alltså det finns en och annan tweet här och där om man söker där det står att Virta är världens sämsta domare ofta från Nybro faktiskt. Eh, men eh, inte alls I, i, i samma utsträckning som många av dina kollegor. Eh, känner du dig liksom att du har kommit ganska liksom snällt undan, eller vad man ska säga
0: Ja, men alltså jag känner framförallt att jag är lugna resor liksom jag, eh, jag jobbar ju jag, jag tror att mitt ledarskap inte är så svart eller vitt liksom att jag behöver nog, jag har inte den tycker jag själv att jag behöver alltid ha rätt heller och sen så Ja, det är svårt att säga prata, prata det om, om sig själv så. Men jag känner att jag har lugna resor. Och jag känner att jag har spelarna med mig oftast.
1: Du känner att du behöver inte vara rädd när du googlar ditt namn. För att det ska komma
0: en hel liksom, våg av... <laughs> Nej, och sen, jag känner väl att om man får med sig spelarna. Då får man oftast med sig trädarna. Och då får man oftast med sig publiken på något sätt. Och då är ju oavsett om det är borta eller hemmalag så. Eh, är alla nöjda? Varför skulle publiken vara missnöjd då? Alltså, om alla spelare är nöjda eller alla tränare är nöjda. Då ja. ja. Det är svårt men min känsla är att jag har ganska lugna resor. Sen gör jag en jävla fel ibland. Men det gör alla så ja. det är ju inte... Och sen blir det ett jäkla liv ibland. I Nybron. <laughs> till exempel. Men, men eh, sen har jag alltid jag har alltid som givetvis har mig som mål att göra en jäkligt bra match. Men om allting skiter sig så vill jag ändå att spelarna ska tycka att på något sätt att ja han är Kass men han är i alla fall helt okej okay som person. På något sätt. Alltså och då försöker, då får man ja, jag tror att jag får lugna resor på det sättet men, men jag är het, jag kan bli förbannad jag kan bli en spelare dra åt helvete, vilket inte är bra också, men då försöker jag nog faktiskt be om ursäkt också Men det kan inte vara det första som händer då nej, som nej, nej. Det. nej, nej Och då, då tar man ju det direkt efter liksom, att, nej fan, jag överdrev där och det var inte bra av mig, liksom. men alltså som spelare skulle jag också vara het och kunna bli arg på domaren istället och som domare är också het men jag försöker och alltid jag försöker och alltid om jag känner att jag liksom tappar fokus så försöker jag alltid komma tillbaka liksom, och nästan försöka trycka på ett leende i, i, i nyllet liksom, så man blir lite mer positiv igen för jag har haft en tendens genom åren att åka omkring och tjura och då blir jag dålig så inåt helvete så att det får aldrig hända liksom. Känner man det? Alltså, ja. fan jag är inte bra idag helvete jag är sur och ja och när man börjar tänka så då måste man ju tänka på att då måste man ju tänka bort det liksom då måste man ju tänka att jäklar nu är det, nu, nu måste vi bita ihop här stämma instrumentet liksom kör på nu kämpar. Och, och då kan jag tänka saker om mig själv så som är väldigt självförhärligande men det funkar det... alla verktyg är bra utom de ja. dåliga som man så och tänka fan vad grym du är det gör alltså, du gör alltså, ja, det alltså? Ja, alltså jag behöver det ibland. Och, och då blir det ju att man kommer upp på tråden igen
1: på något sätt. Man, alltså du åker och tänker att du är precis där du är när du har sålt en
0: jävla -grill till någon. Ja, <laughs> kanske. Nej, men det är mer så att kom igen nu, du är bättre än så här. Liksom. Fan, kom igen nu. Kämpa liksom. Alltså, så man kommer upp på tråden igen. Så man, du kan liksom till och med tänka för om, om du har så här att, åh, ah, fan, jag missar den där höga klubban och det är blod på hela isen och helvetet. Och alltså, då kan du inte åka och leta efter den höga klubban åt andra hållet. Liksom. Är du med? Mm. Du, du kan inte. Då måste man stämma sig på noll, liksom att. Ah, det har inte hänt i stort sett. Alltså, jag nu, missar nu, den släppte jag Ja, exakt. exakt Nu nya situationer. För när man åker och letar, då blir man en jävligt dålig domare, tycker jag. jag håller med? Ja. Och. Man ska låta utvisningar komma till sig och det är svårare än vad man kan tro. Eh,
1: och vi landar ju tillbaka i, du säger att du har ganska lätta resor och sådär också, det landar väl också tillbaka i kommunikation eh, allting här egentligen. Mm. Eh, rätta mig om jag har fel nu, men de gånger när man verkligen får publiken emot sig för att man har fått tränare emot sig eller något det är väl när man har kommunicerat dåligt Alltså jag, jag kan känna att den här typen av domare som åker borta på viss och tittar åt andra hållet och vägrar åka fram och förklara någonting eller ta mm. en diskussion med de får ofta svårare resor och det är ofta i de matcherna som publiken liksom eldar upp sig också, ja.
0: min upplevelse ja, eh, samtidigt så jag tar inte alltid diskussionen jag gillar inte att prata med tränare under spelet för det blir ju så här att, att då blir ju den andra tränare tränaren vad pratar de om Uh, och den andra kaptenen, då kommer kaptenen och frågar vad pratar ni om? Och i så fall försöker jag liksom ta emot röda så båda mm. får höra om de vill. Och försöka inte, jag åker inte dit när jag har tagit ett tufft beslut och uppe i varv och tränaren står och är helt röd i nyllet. Då åker jag inte dit, utan vill att jag ska komma, då får du vara lugn. För annars har ingen något att vinna på det. Det är, laget vinner ju inte på om tränaren står och ger mig en hårtork så jag måste ge honom en tvåa. Det förlorar ju laget på istället. Och därför så...
1: Gillar du förresten den här regeländringen att man får ge en tvåa som drabbar laget istället för en tio personligt för misskontakt? Har det gjort att folk tänker sig för lite mer innan de säger jag saker? Jag tror det.
0: Jag har aldrig haft... Det är klart, jag kunde ha tagit fler sådana utvisningar, men jag tycker inte man behöver alltså om det är så här om, det, om, om en kapten står på på mittpunkten och står och skriker hur är då måste jag ta honom men om han kommer till, till mig och säger fan Virta, var dåligare idag, det är ju helt sjukt då kanske jag inte behöver ta honom för då, då är det ju bara mellan mig och honom men spelar han ut mig för hela publiken då är det en annan sak för då måste jag ta honom och jag behöver inte. Jag har inte behov av att höra allt. Jag kan såla ganska mycket. Och ibland så har jag haft linjemän som säger att Fan, vi måste börja ta mer för snack. Och jag kanske inte ens upplevt att det är mycket snack. För jag har inte tagit det som. Jag kanske tar det som någon form av kritik. Men jag har inte tagit det som någon form av förolämpning. Och det är där vi är olika som individer. Att jag tar jag har ganska hög toleransnivå för vad som jag tycker är kritik till vad jag tycker är en förolämpning som jag måste ta. Och den kan ha varit för hög ibland. I alla fall när man pratar med linjemän efter matchen och när man kanske pratar med folk som har sett matchen att du borde plockat honom där eller du borde gjort det. Och jag kanske säger, fan, jag upplever det inte så. Liksom. Men ja, det kanske jag skulle gjort.
1: Um. Jag är det det kan också uppleva att domare som har det här kroppsspråket som verkligen säger nej, nej, kom inte hit eh, till spelare. Jag vill inte prata med dig. Det upp med handen. eller liksom så bort Det blir svårare. Ja. För det triggar andra spelare till att vilja snacka också.
0: Ja. ja eh, Samtidigt så ibland måste man sätta en gräns att för det viktigaste är att det inte fördröjer matchen. För visst, om vi skulle vara mickade om spelaren skulle vara mickad, då kanske det skulle vara kul för publiken är du med? men när vi står där och pratar i en minut publiken undrar vad som händer ska det komma upp något på tavlan Var ska teckningen släppas vad håller de på med Va, vad händer liksom det är inte bra utan det ska gå fort pucken ska ner i isen det är ju hockey alla kommer kommit dit för att se och jag tycker att pucken ska vara i isen så fort som möjligt så har man liksom men, ja, Jag hör vad du säger Men jag håller inte med Och jag har tagit det här beslutet Då ska pucken ner i isen Det ska inte liksom bli något så här att Vi står på och drar ut Eller spelar Förstår du vad jag menar jag vad Det du måste menar. vara ett flyt Och då blir det ju hockey igen Så fort pucken är i isen Då är det nästa situation som är viktig Och då går matchen fort Det blir flyt Spelare kanske blir glada igen vad vet jag, publiken kanske får se ett snyggt mål istället för att se två kaptener och en domare som står och gafflar. Och där tycker jag är min ja min så att säga ja, det såg så jag mäter hur mycket jag ska prata. Prata inte onödan men ta de viktiga diskussionerna. Exakt, exakt. Och ta dem snabbt för det ska gå undan liksom pucken ska ner i isen Skulle man då kunna dra slutsatsen att du har
1: procentuellt sett färre miskontaktutvisningar än vad andra har? Jag skulle tro det faktiskt
0: det... jag skulle tro det. det det är nog inte många på ett år. Finns det lag så här som
1: du känner är svårare att döma än andra? Absolut Ja alltså... det gör det
0: ja, ja, ja. Absolut, det, det, det gör det alltid och, um, vad gör de då svårare? fokus på fel saker oftast alltså det kan vara i vissa matcher så brukar jag säga att division tre hockey liksom saker händer överallt där det inte är inte puckarna men det är ju vedhuggning i stället för en sport ja men precis så liksom, alla och fokusera fokuserar på fel saker liksom, och, och det är inte kul för dem heller liksom.
1: men om du tänker ettan liksom, är det så här nej jag fick dem ikväll. Nu kan jag nästan på förhand veta att det
0: kommer bli en jobbigare resa än om jag hade fått de här andra. Nej, nah, Jag tycker inte det finns några sådana lag. Det fanns väl för, för några år sedan tror jag. Innan min tid kanske. Men, men jag tycker inte det finns några sådana direkt lag nu. Men sen finns det spelare man kan tycka är jobbiga eller de spelarna tycker förmodligen jag dum, alltså, alltså tycker jag att jag är jobbig. Liksom, eller? Ja, de läser fan vi fick virta. Ja, nej. men precis. Ja. Så det är klart att man har personkemi med vissa och mindre med andra. och Tycker den är en bra spelare men tycker den är en dålig spelare. Det är klart att man har uppfattningar. Men man försöker ju inte bli så påverkad av det. Känner du att du är mer eller mindre poppis bland
1: publiken på...
0: Olika ställen. Men ja, du, du sa nu att
1: du fick höra en del från
0: Nybro. ja, ja, ja det är klart. Det är klart man är olika. Man har olika det, är, det är vad man har i ryggsäcken på det stället. Så. Eh, men jag känner inte mig på något sätt någonstans att det, att det inte är kul att komma dit. Liksom. Nej, kan man inte renta bli taggad av att få en publik emot sig? Jo, jo absolut. Eh, det kan, jag, jag kan bli det. det. Det är väl något sjukt inom mig som, som gör att jag liksom går igång på det. Men, men så är det. Det är klart att man blir taggad. Man, man känner liksom pressen lite så här att fan, jag måste pressera nu. Liksom, jag måste vara bra. Och det gör att man blir lite nervös. Och sen så här. Man blir taggad liksom och alert, hungrig alltså. Men hur mycket hörs ner på isen? Nej, inte så där. Man hör ju inte det här. Är buandet och sånt där. Det är klart man hör det men det påverkar inte så mycket. men Däremot så har jag ett exempel så från en J18-match för några år sedan i, i HV där det är typ 20 pers och tittar. I Kinnarps Nej, eller i, i B-hallen. I, I någon av B-hallarna där. Det är som, ett, som en balkong rakt ovanför sarghörnet kan man säga. Med glasräcke. Och man liksom när det är så lite folk där och någon säger något så här, sjukt förelämpat jag kommer inte ihåg vad han sa men då bara, då bara kände jag hur det gick rakt in i kroppen på något sätt jag bara blev, jävlar vad påverkar jag blev av det där han sa eh, men om hela publiken står och skriker doma jävlar det påverkar mig inte så mycket, jag hörde. det alltså. det är klart jag hör det men eh, jag, blir, jag går nästan lite igång på det på något sätt det, det är konstigt men
1: ja men på något sätt det ingår det hårt att säga så men det ingår ju i jobbet på något sätt mm. för det kommer ju med eh, så är du av personligheten att du vill gå och gömma dig någonstans när någon skriker det så kanske det inte blir så långvarig på, <laughs> eller i yrket ja, det
0: borde inte bli det i alla fall och, och det stannar nog ganska långt ner på skalan också Då.
1: men är det egentligen okej okay att folk att det är allmänt vedertaget att man får säga vad som helst i domar ja
0: nej det är det inte men, men vad ska jag säga liksom? det, är ju så, det är så det är man kan ju tycka att det är järndött och IQ befriat men, men det, så är ju, jag har ett exempel liksom, på eh, när jag var i Ukraina och kollade på Sverige och England så gjorde Andy Carroll ett nickmål där och, nu pratar vi och, om fotboll, ja, alltså. och vad jag skrek om honom då, liksom, då är jag lika dum i så fall det, jag kommer ihåg det ordagrant, jag vill inte säga det nu men... Du kom på dig själv Ja, Lite, verkligen alltså, och när man verkligen går igång och brinner för det alltså, då, då, då händer det att man kopplar bort hjärnan för en kort sekund och sen så jag förstår
1: det också Händer det med spelare ofta, alltså den här stridens hetta det där skriket som liksom kommer där de kommer på sig själva att oj jävlar det där kanske jag inte skulle sagt till honom Ja men det tror
0: jag men då det är ju liksom första reaktionen brukar jag kunna släppa lite på i alla fall om inte hela publiken hör det eller så eller ja, så här rasistiska påhopp och sånt där, det, det hör man ju liksom även om man inte vill höra det, måste man höra det, Fast det är domare säger
1: ju ofta att de inte hör det jag tycker att varje gång som det kommer en sån situation så ja, är
0: det nog för att de kanske gör det mer face to face. Så när de står eh, ansikte mot ansikte vid mål så kanske mer. Eh, men eh.
1: Ja, men, men säg, att, eh, säg att du hör ett eh, rasistiskt eh, tillmögen. Någon kallar någon för jävla svarting eller någonting mm. i, i den stilen. Eh, vad är ditt ansvar att göra då? Räcker det med en? två minuter eller förväntas nej, du rapporterar nej, det vidare efteråt? det är
0: matchpenalty och en matchpenalty är ju femma inget mer spel i matchen och sen avstängning, automatiskt avstängning nästa match och sen, sen skriver vi en rapport och sen får de som styr det sköta hur många matcher det blir det, där påverkar inte vi längre utan vad vi gör nej men när, eh, ni ska
1: rapportera det vidare på, absolut, som ett MP, alltså, det finns inget annat förmindrande liksom, liksom. Nej, det är nolltolerans
0: har du varit med om det någon gång? Ja, det har jag. Många gånger? Nej. Nej. Nej, det har jag inte. Utan det har varit kanske... Jag tror det var två gånger i Division 2. Och någon gång på någon ungdomsmatch. Och, och det var MP alla gångerna? Liksom. Ja, det var det. Gäller samma sak <här> om det är sexistiskt? Ja, det gör det ju. Alltså, om det är kränkande, etnisk kränkande eller... Eller... Ja, eller rasistiskt. Och... Jag kan tänka mig att även sexistiska ord är ju
1: inte allmänt vedertagna, men det finns mm. ju mer i samhället och finns ju också en ja. machokultur i, ja. i hockey. Liksom. Så jag kan tänka mig att din jävla bög, din jävla hora allt ja. sånt här
0: händer rätt mycket på en is. Ja, där har man nog släppt några gånger ska jag väl vara ärlig och säga. Men, men det ska man ju inte göra. Alltså. Utan... Man får faktiskt ansvar för det man säger, lika väl som man får ansvar för sin klubb. Får man faktiskt ansvar för vad fan som man säger och hur man beter sig. Liksom det, så är det ju, absolut. Har det blivit bättre? Alltså att det sägs mindre sådana saker. Jag har inte reflekterat över det, men i och med att jag har dömt på så många olika nivåer och sådär. Så, där, så det, jag tror det är värst i 20 Division 2. Liksom. Mm. <laughs> faktiskt sånt där. Eller division 3 eller i division 4. Liksom. Vad är det mest konstiga du har liksom varit med om som domare? Ja du, jag tror det var första gången jag dömde sist damer. Och det här är ju 10-12 år sedan kanske. Det var ju på en lägre nivå. Än vad de, hela damhockeyn var ju på en lägre nivå än vad de är nu. Och jag var på en sämre nivå än vad jag är nu också såklart. Och så var det jag tror det var ett Stockholmslag mot Linköping och så var det framför mål. Och så var det lite gruff och den här Stockholm sa vad fan gör du lesbiska jävla bonfitta? Och, och jag, jag blev helt paralyserad. Jag visste inte vad jag skulle göra och var så här ung, nybakad och då sa jag att jag inte hörde något. För jag visste fast inte vad jag skulle tro. Liksom. Jag, jag blev så chockad på något sätt. Jag var inte med på det. Jag har aldrig hört något liknande igen på det sättet. Men det skulle ha varit ett matchdraft. Ja, och grejen var, ja, ja, absolut. Och grejen var att hon var ju 35 år kanske. Och där kom jag som ja, en svag, svag uppenbarligen, 20-åring, som inte gjorde någonting. Och där skäms jag för än idag faktiskt. Det var var ju liksom vidrigt. Det är klart jag skulle ta ett match på henne. Liksom. Hon skulle ju inte få spela mer på ett par matcher i alla fall. Men då gjorde jag ingenting. Är det sånt som kommer tillbaka och kommer upp?
1: liksom när ska... Ja,
0: det är ett minne liksom. Är det ju. Det, det, om jag får samma fråga igen så kommer jag alltid svara samma sak. För det var så det var så chockerande. Jag, hör, jag hörde, men jag hörde inte. Mm. Det, det sjökte inte in. Precis, liksom. Liksom. Ja, mm. det var overkligt. Om vi
1: vänder det på andra hållet då. Vilken är bästa matchen? Liksom, eh, största... Det behöver inte vara den största matchen, men det kan ju vara kanske mest lyckade matchen också, där det gick av kände fan idag. Idag satt allting. liksom.
0: Jag vet faktiskt inte det. Jag kan inte säga någon specifik match faktiskt. Mm. Men man känner ju det efter att ja, att fasen var bra det gick idag, liksom vad bra vi var. I, i många andra uh, yrken
1: så skulle ju en mätbar grej där vara att alla var nöjda. ja uh, Det går ju inte att tillämpa på,
0: nej. på det riktigt. Nej, nej det gör, det gör det inte men samtidigt så är det ju och alla behöver inte vara nöjda för att man har gjort en bra match. Det är viktigt att poängtera. För eh, i och med att man, in, alltså, man är inte objektiv som supporter till ett lag eller man är inte objektiv som spelare. Och, och då Om alla är nöjda så är det frid och fröjd och det är härligt och alla alla efter matchen och alla var bra virta och hela den biten och linjemännen är bra och allting är frid och fröjd. Men man kan ha gjort en jävligt bra match och båda dagen ja, inte båda lagen men alltså, många spelare kanske är missnöjda fast man har varit bra. Så det är svårt att säga liksom. Det är skitsvårt. Vilka arenor tycker du är
1: i, om vi tänker ettan vilka är skönast att döma i? Skit i lagen, alltså var var
0: det roligast? Ja, men jag gillar ju, för det första gillar man ju när det är publik. Det är ju det är mycket roligare men jag gillar att åka till Skövde den här hallen är ju härlig alltså den är unik i sitt slag på något sätt publiken är nära det är bra liksom allt runt omkring så också jag gillar, jag gillar till exempel Grästorpshall, den är så jäkla tight, man är så nära publiken så även om det är 350 pers där och 10 pers i klacken så låter det liksom sen gillade jag dem i Västervik det där plåtskjulet de har där blir en jäkla akustik på den där stora trumman. Och, och när det var lite drag Derby mot Vimmerby till exempel och ja då är det härligt att döma där. Alltså det är en jäkla härlig arena så rent för trycket. Och sen är man också nära publiken. Jag gillar det. När det är liksom lite som en gryta. så. Går inte den där jävla tutan på nerverna som de har där? Jo, fast... Nej, jag kan inte säga det. Jag hör den. <laughs> jag hatar den. Ja, jag förstår det. Men... <laughs> Nej, jag har jag inte reflekterat så mycket över, men jag gillar de här små hallarna som det ändå är ändå mycket folk i. Man får ju säga att Nybrors hall är ju fantastiskt härlig. Alltså, det är ju en elitserie eller en SHL-hall i litet format. Ja, den är häftig, tycker jag. Och just med klacken där och och man går ut precis vid klacken. och Ja, den tycker jag är härlig. Och sen är Trojas väldigt fin. Det är klart man måste lyfta fram de som har satsat. Det är kul att komma till fräscha ställen. Mm. Men. Eh,
1: vad är baksidan då? Var, när du får det här brevet med. Du ska döma de här matcherna i januari. Och du ser liksom där fram den nittonde någonstans pengarna har börjat ta slut det är långt bort och bara nej,
0: nej ska jag åka dit nej det är väl inte så jag kan inte säga att jag har några sådana arenor det är ju ibland så här att man skulle kunna tycka man skulle vilja dra Mariestad och Skövdet till andra sidan vättern typ, mer så att man känner, jag har ingen direkt hals som jag inte tycker om eller så egentligen utan Ja, jag lyfter heller fram dem men jag tycker det är lite här, extra härliga att döma i. Vart är det jobbigaste att åka då? Jag menar, det finns ju många ställen som ligger där Gud glömde liksom, vid vägs ja, ände. Ja, jag tycker ju Nybro är rätt dålig väg för mig. Men Sen är det kul att komma dit. Liksom. Man det är vägen sen. Hemstyr med Torbjörd, liksom. Ja, precis. Mycket djur också. Eh, sen så Grästorp är också rätt lång väg och ja lite halv ris i väg också så här. det snör alltid när jag ska till Grästorp ehm. ja men det är väl egentligen vad jag mer jag... jag hade ju Karlskrona i år matchstart klockan 11 en söndag det var jag inte så supernöjd med liksom. ehm. inte tjejen heller ehm. för den delen men det är bara att åka dit man får gilla läget liksom exakt. hur många matcher gör du på ett år ungefär jag har inte räknat än, men någonstans mellan 65 och 70 tror jag landade på i år. Och det är betydligt fler än vad spelarna gör. Ja, men vi gör ju inte träningar heller, så vi måste döma fler matcher. Och så dömer vi fler serier då. Jag dömer ja, g 20
1: Dam och hockeytan har du
0: Ja, och g 18 Allsvenskan också efter jul, då, men det, det var inte så mycket i år. Ehm. Faktiskt. Men då, det kan väl också vara en
1: liten omställning där att ena dagen du damer nästa dömer du juniorer sen är det topplag i
0: ettan. Alltså... Ja. nej men man vänjer sig faktiskt det, det kan vara svårt i början så om man har dömt damer till exempel som är där som går överlägset långsammast och så har man ett toppmöte ettan dagen efter då känner man ju sig eller ännu värre, toppmöte g 20 topp 10 till exempel dagen efter då känner man ju så som att man är mitt inne i stormens öga liksom. Det bara spelar överallt och, och pucken är där och jag är här och alltså så säga. Men det tar fem minuter sedan när man är inne i det, man. Man kommer in i det, så att jag skulle säga att man har blivit bättre på det. Och men det är det är faktiskt svårt där. Det är det är en jäkla skillnad att döma i 18 på lördag och sen ta en etta på söndagen. Så det...
1: Men är det hierarki mellan de här serierna? För det är ju förbundsdomargrupp typ, som dömer de här serierna. Finns det någon hierarki i vad som är finast eller ord med liksom att döma? Om du
0: frågar en domare så vill alla döma ettan eh, första hand. Sen är det väl superelit och sen dam skulle jag säga. Det är ju mer publik i ettan. Fler som bryr sig. Eh, skulle det liksom vara lika mycket publik på en superelit eller en dam så tror jag folk skulle tycka det var. här var ja, men lika roligt så. Ni är precis som spelarna. Ni vill spela inför så mycket folk som möjligt. Exakt. Och allt det där runt omkring så är... Att någon ens vet att vi är på plats. Att... Att någon ens säger till att ja, men vi har bytt hall till den där hallen. När man kommer till en större klubb utan att nämna någon. Liksom. Så går man ut till hallen och, och så ser man ju det att ja, men där är ju, det är inte vårt lag som vi ska döma. Liksom. Det som värmer upp här. och vart, ska, vi, ska vi flytta nu? Liksom, eller vart ska vi? Sånt är ju mer på. Inte så mycket i 20 i och för sig, men. I alla fall J18 har jag även upplevt idag också i SDHL så att att de bytt hall och inte meddelar oss och bytt starttid utan att meddelar oss Det finns det ingen
1: organisation runt
0: liksom Nej exakt och det, det är ju tråkigt framförallt alltså för oss Det är ju, ja, ingen kan ju starta matchen för oss vidare ändå så att, men för spelarna liksom att de håller på och, så får de ut tre domare som skulle, skulle starta en match vid sju och förberett sig för det och, och så får avbryta uppvärmningen och gå ut halv sju helt plötsligt det påverkar ju såklart eh, våran insats och där har de väl lite jobba på kan man ju lugnt säga mm. Men det att det är lite hierarki
1: mellan serierna så jag också från eh, publikhåll så, så vill man ju gärna tro att eh, alla domare håller varandra om ryggen, det är så det kan framstår ibland att man försvarar varandra och sådär, men samtidigt så det måste ju vara en ganska stor konkurrens er emellan ja, även om absolut. ni är en skön grupp, liksom, för ni
0: slåss ju ändå om att få mm. de här matcherna eh, ja, som alla absolut. vill döma och det är en jättetuff konkurrens och det, det är klart som, som i ett lag så vill så har man ju god sammanhållning i, i, vill man ju ha och det har vi också, för vi är ett lag, men det är konkurrens om platserna i det laget så Så det är inte så jäkla olikt mot vad det är i ett lag egentligen. Och de bästa domarna går generellt sett upp. Och det jag ska säga om det, det är att utan att ha någon poängliga för domare, utan att ha något att mäta, utan att ha någon statistik, så skulle jag säga att de bästa, alltid det är alltid den bästa som går upp. Det är så. Jag tycker det. De har så pass koll de som eh... Ja, jag skulle säga det. Men det är ett ganska um, trögt system, det går ganska långsamt. Ja, det, det fungerar sämre i den andra änden. Alltså vilka som går ner och så. Nej, det men, tror jag. Händer det ens att domare flyttas ner? Det är väl väldigt sällan. Ja, det har hänt i år också. Och det har hänt ganska eh, under de senaste åren i, i Sydettan har många rykt så. faktiskt, Ofrivilligt. För att
1: vad är det man faller på då? Är det regelprovet eller är det fysiken? Eller ja, det, vad? Eller det för kan vara fysiken. Man för dåliga
0: ja det kan vara fysiken. Du måste kunna springa tre km under 13 minuter annars får du inte döma och det är stenhårt. Det är liksom ingen som kommer emellan även om du heter det ena eller det andra och är, Alltså, så är det. Du kommer inte igenom systemet då. Eh, och sen, sen så är det ju en samlad bedömning på något sätt och hur den bedömningen görs det är inte jag rätt person att svara på ni vet inte riktigt vilka kriterier ni ska leva upp till? alltså. Jo, eller ja, nej, ja, nej. Det är svårt. Det är en... Ja, Jo, men det är det. Och det är nog svårt för de som bestämmer också. Men det är ju så att som en spelare blir ju kanske inte en allsvensk spelare i ettan. Är det med på vad jag menar? Mm. Du kan ösa in poäng i ettan och du kan förbereda dig bra för allsvenskan. Du kan göra 30 mål på en säsong. Men får du inte chansen i allsvenskan så tar du inte nästa steg liksom. Och så så är det ju så är det ju med domare också. Och då blir det skulle jag säga att det är lättare att hänga kvar i en serie liksom. Hänga sig kvar liksom. Ja, och så tror jag det är ett lag också. Att har du en gång blivit allsvensk spelare? du kan du liksom hänga dig kvar, du vet. Du har gjort dina statistik, du har din statistik du har gjort några mål där. Och... kan alltid få ett jobb i en tredje linje. Liksom. Ja, exakt. Och så är det nog med domarna också. Men jag tror de lagen som går bäst. Kanske kvar några stycken så som är. Som är. Som liksom kulturbärare och, och sådär. Och, och veteraner och lite papper och, och sådär men ändå vågar jag ta in nytt. Och jag tror faktiskt att min bedömning är att det är lättare att hanka sig kvar i en serie än att ta nästa steg. Och visst plockar du upp en ung hungrig 23 årig huvudroll från ettan som är som liksom är riktigt bra. Han kommer ju kanske först innan jul inte göra han kommer kanske inte vara bättre än den han petar då var men efter jul eftersom om han nu har en sån potential om du bara vågar släppa fram honom så tror jag att man växer in i det och blir bättre än den som var på väg ner och liksom inte har utvecklat sig på några år och stått still och liksom stagnerat men samtidigt så behöver du erfarenhet för att döma hockey och för att klara pressen och så det är så jäkla svårt jag, jag kan inte säga vad som är rätt och fel men jag tror, om du kollar på lagen som, som går bra i SHL Allsvenskan de värvar ju från om vi tar Allsvenskan de lagen som har gått upp från ettan de har ju gått bra mm. om de har behållit sina trupper hyfsat och spetsat till dem lite med lite rutin och sådär och och kanske satsat lite yngre och så och då har de blivit, från de varit division 1 spelare i fem år har de helt plötsligt blivit allsvenska spelare och de håller. Och så tror jag det är lite med domarna också liksom. Så ser är du med på vad jag menar? Ja, alltså, det, ja, det är precis. lite luddigt nu men... Ja, nej jag
1: hänger med helt och hållet. Men uh, i den domartruppen som finns idag i ettan så ser du med andra ord utfunderas ganska många som nog skulle kunna ta ett skriv i
0: Allsvenskan
1: Absolut. Inte var bäst första dagen, men på sikt kunna bli ganska bra all kunde ja, Kunna domare. bli
0: bättre än de som de skulle peta i så fall då. Det tror jag, det tror jag definitivt. Efter jul så är de där. Det, det är min uppfattning ehm, faktiskt. Får man säga det internt utan att det blir. Eh, ja, men, ja, alltså, ja, det tycker jag. Man får ju tycka det. Liksom. Jag säger inte att de är fel. Jag säger bara att det är så jag känner. Och jag menar inte för egen del. Jag har ju aldrig ens varit i närheten av det. Alltså jag har inte varit i nä nära av allsvenskan så. Men jag tycker det är många domare i division 1 som är riktigt bra. Och ja, de bästa har gått upp varje år. Men... Det finns fler? Ja, jag tycker det.
1: Vad tror du för egen del då? Är det rimligt att drömma om allsvenskan?
0: Eh, absolut, det, det tycker jag. jag. För egen del alltså. Då skulle jag kunna tänka... Jag skulle kunna döma en match imorgon liksom. Jag ska ju inte ha något problem med det, tror inte jag. Eh, men jag säger inte att jag är den som står på tur. För det finns de som är bättre än mig. Som det är nu. Och mitt dilemma är ju lite att... Och det Jag satsar ju både på det civila och dömningen. Och då måste jag ju i så fall välja. Och egentligen så kanske jag måste välja innan det också. För att ta nästa steg. Ja, men... Ja lite så. Och det är ju liksom en frustration jag går och bär på ofta att det ena tar stor del av det andra så att säga. Men jag tycker ändå jag lyckats hitta någon form av balans som är bra och jag har utvecklats. Och om vi då
1: tänker till vintern nu som kommer vad är liksom det ultimata som kan hända? För du kommer ju döma. Eh, ettan. Mm.
0: Eh, vad är liksom toppscenariet? Påverkar där man kan påverka. Var i bra form, eh, fysiskt och psykiskt. Döma bra matcher. Eh, sen vet man aldrig. Det, det, det är inte vi som bestämmer vad nästa steg är så att säga. Utan det, det är andra som, som gör det och mitt mål för året liksom, det, det var stabil ettan domare kom upp i all ettan och därifrån ta sig till playoff och det är väl rimligt liksom. jag var, var inte allt för långt ifrån i år, jag var i all ettan och det är första gången jag är ordinarie där eh, så jag är ju närmare än vad jag har varit tidigare men jag är fortfarande inte den som står på tur om vi säger så, jag har inte, jag har inte gjort jag har inte gjort något för att vara den som går upp i allsvenskan. Men är... du kanske
1: har gjort något för att vara den som får en playoff avgörande playoff två match. Jag kan inte den stilen.
0: Ja, inte som det ser ut nu. För det finns, det finns ett par som är bättre än mig. Fast säsongen har inte börjat exakt. än. Det kanske kliver in nu helt lysande. Ja, exakt. Så men innan dömningen så måste du lägga på det där år efter år efter år innan du blir aktuell på något sätt känns det som. Och och där är väl några nu som har samlat på sig. Och jag tyckte väl framförallt att det var en gubbe som skulle gått upp i år som inte gick upp faktiskt. För jag ser så pass mycket i honom med potential, hur han är som person och vilket ledarskap han har, vilken pondus han har. Men han Vem pratar då. Då? Om det... ja, jag skulle säga Johan Magnusson då. Mm. Ehm. har du med väldigt bra domare. Ja, hans brottas ja, går ju också jävligt bra liksom. ja, jag tror han var ju nominerad nu han, han gjorde sitt första år i Allsvenskan och och av spelarna var ju topp tre i alla fall, det är väl det jag vet jag vet inte hur han var i den interna rankingen förmodligen inte topp tre men jag tycker spelarnas ord väger tungt där och Rickard liksom, ja han har dömt några år, han har inte dömt sig länge han kanske behöver mer erfarenhet, vad vet jag men han är liksom nu snackar jag Johan förresten <laughs> Storobroder. Han är 32 år. Har gjort 5-6 säsonger i Hockey all själv. Gjort 5-6 säsonger i ettan. som spelare. Ja, nu. Är det en chans ni att plocka upp honom då? När han, han var den bästa här i Syd som huvuddomare. Det är ju inte så här att man gör någonting så här. Det är ingen chans ni att plocka upp honom. Men jag har inte så bra koll på de allsvenska domarna. För någon måste ju ryka om de plockar upp på honom i så fall. Så jag kan inte säga att de gör rätt eller fel men min känsla var att han är tillräckligt bra. Och det tror jag de känner också.
1: Benägen att hålla med där faktiskt. Mm. Men för att då kunna springa under 12 minuter komma fit for fight helt och hållet då får det bli mer grill än pilsner till grillen i sommar då. <laughs> ja det lär det få bli. Då Står jag för den pillsen istället så får du nöja dig med att grilla. Och så tar vi och rundar av det här. Det var väldigt kul att du ville vara med.
0: Ja, men tack, det var kul.